0: Państwu się może wydawać, że ja już nie pamiętam, jak to było być nastolatką, ale z perspektywy osoby dorosłej z czułością wspominam ten bardzo ważny okres w życiu człowieka. Niemniej współcześni nastolatkowie a także dzieci, oprócz wyzwań związanych z umiejętnościami społecznymi, budowaniem tożsamości samooceny, dynamicznym kształtowaniem i rozwijaniem bliskich relacji, poznawaniem i błądzeniem we własnej emocjonalności, czy angażowaniu się w wyzwania edukacyjne mierzą się jeszcze z pandemią. W jaki sposób wpływa to na te procesy? Jak młodzi ludzie mogą sobie radzić z tymi wyzwaniami pod naporem pandemicznych realiów i w jaki sposób my dorośli, możemy być im wsparciem, które zaprocentuje na długie także postpandemiczne lata. Na te i wiele pytań odpowie mój i Państwa dzisiejszy gość, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, który w swojej pracy wykorzystuje także techniki terapii dialektyczno-behawioralnej oraz akceptacji i zaangażowania. Terapeuta z Kliniki Terapii Poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, Artur Gębka. Witaj Arturze.
1: Dzień dobry, ja no Witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu.
0: Ja nazywam się Janna Gutral, również jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a to jest kolejna odsłona ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Już od teraz na oknie czatu mogą Państwo zadawać pytania skierowane do naszego eksperta, do czego szczególnie zachęcam tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym spotkaniu na żywo. Arturze. Zdalne nauczanie, brak możliwości spotkania z kolegami z klasy, wiele hmm. godzin spędzanych przed ekranem komputera i niepewność chociażby do, co, o to, jak przygotuje się do egzaminów, jak będzie wyglądał świat w hmm. marcu, w styczniu, e, o to, z czym mierzą się najmłodsi e, uczniowie, ale także nastolatkowie. Jakie hmm. problemy zgłaszają Twoi nastoletni pacjenci, pacjentki?
1: Hmm. To myślę ważne pytanie, jak to wpływa i od razu bym zaznaczył, że jest to bardzo zróżnicowane. Czasem nam się pojawia taka myśl, że skoro jest pandemia, izolacja, to dla wszystkich jakby jest to moment trudniejszy do przeżywania. A niekoniecznie tak bywa. Są nastolatki, które doznawały przemocy rówieśniczej i ta izolacja dała im pewnego rodzaju oddech. Są nastolatki, które borykały się z takimi trudnościami związanymi z lękiem społecznym, czyli bały się na przykład oceny innych osób, jak one zareagują na ich wypowiedź, na ich zachowanie i one również doznały pewnej ulgi. Także czasem mamy taki kierunek, natomiast część rówieśników, rówieśników, nie moich już, ale być może części z Was, część nastolatków zmaga się z takimi trudnościami związanymi właśnie głównie z izolacją, ponieważ radząc sobie z różnymi trudnościami, opierały się na wsparciu właśnie rówieśników, na spędzaniu z nimi czasu, na byciem poza domem. I zwłaszcza na statki, które już wcześniej, bo to warto zaznaczyć, że pandemia często ona uwypukliła różne problemy, jakoś sprawiła, że one stały się bardziej dotkliwe, ale warto zaznaczyć, że one często były już wcześniej że już te trudności były. I na przykład jeżeli jakiś nastolatek zmagał się z epizodem depresji, miał obniżony nastrój, a jak wiele metod terapeutycznych podkreśla, tutaj ważna jest aktywizacja, doznawanie przyjemności, no to rzeczywiście może być mu trudniej. I to rzeczywiście nastolatki w gabinetach zgłaszały, że miały taką trudność, jak tutaj to sobie teraz na nowo ułożyć, jak sobie z tym poradzić. Też wiemy, że często, w tym zwłaszcza w pierwszej, w takiej fali był utrudniony dostęp do specjalistów, prawda? Nie można było się z nimi spotykać. My jako psycholodzy również musieliśmy się zorganizować, otworzyć często na te metody właśnie online i, i ten czas też Bez tego wsparcia był trudny. Część nastolatków mówi i nawet już zostały przeprowadzone różne badania o zwiększonej liczbie przemocy też w domu, która, która się pojawiła. Była, ale przez to, że nie można się teraz tak izolować, to te napięcia rosły i to się pojawiało. Także możemy tutaj zauważyć, że rozkładało się to w bardzo różnych kierunkach.
0: Mhm. Padło pytanie o to, mhm. jak wspierać na przykład osoby nastoletnie, które doświadczały depresji także przed pandemią, ale w tym okresie pandemicznym straciły takie możliwości i techniki radzenia sobie z, różny, z różnymi objawami wynikającymi z choroby, z choroby. Wspomniałeś o tej aktywizacji behawioralnej. No, mhm. Mamy pozamykane siłownie, mamy różnego rodzaju ograniczenia dotyczące przemieszczania się. No, to może nam utrudniać pew pewne sposoby radzenia sobie, które wcześniej działały. Jak możemy sobie zarówno radzić, jak i wspierać takich nastolatków z doświadczeniem depresji?
1: To rzeczywiście bardzo ważne pytanie. I też myślę, że warto wychodzić z takiego punktu pytania. Pytania o potrzeby, ponieważ my, dorośli, czasem mamy taką pokusę wychodzenia z gotową radą, z receptą, opierając też na naszym doświadczeniu. To bywa pomocne, ale bardziej w takim kontekście, jeżeli już nastoletnia osoba wychodzi do nas z taką prośbą. Ja bym zaczynał właśnie od pytania, czego potrzebujesz, co jest trudne, jak mogę ci pomóc to już otwiera dialog i być może wspólnie uda się wypracować jakieś pomysły. Nie ma takich do końca gotowych recept, bo każdy z nas się różni. Na co warto zwracać uwagę? To na pewno jakie mogę sobie dostarczyć też przyjemności będąc w tej izolacji, bo pewnie tak sobie wyobrażam, dla wielu z nas ograniczyła się ta liczba pozytywnych bodźców. Pewnie nie dla wszystkich, ale dla części z nas. I Warto wtedy wspólnie szukać. My jako dorośli możemy pomóc, jakoś się zastanowić poprzez zadawanie pytań, poprzez wspólne szukanie, co o tym myślisz, czy to może być dobry pomysł. To też bardzo ważne, nie narzucajmy, bo jak pytamy i wspólnie szukamy, to uczymy też młode osoby zastanawiania się nad sobą i nad swoimi potrzebami. Może im być potem łatwiej, podejmować samodzielne decyzje, kiedy tego wsparcia z zewnątrz nie będzie. Więc na pewno bym poszedł w takim kierunku pytania o te potrzeby, a drugim ważnym kierunkiem, jak mówimy o depresji, to jest akceptacja uczuć. Bo często depresja wynika w dużej mierze, jest tam jest pustka albo takie odcięcie od emocji. Bo my czasem mamy taki, taką myśl, że depresja to jest smutek. To nie do końca, jest. tam jest też dużo smutku, ale nie zawsze to o to chodzi, bo tam są takie jakby negatywne myśli o sobie, które sprawiają, że te uczucia często są silniejsze. Jak my tak jakby akceptujemy, że może ci być ciężko, że to jest trudne, że wspólnie się zastanowimy, ale malutkimi krokami, to może też przynieść ulgę. Jest taka metafora, która mi... Czasem pomaga wyjaśnić taki stan w depresji, że jak jest góra naczyń w zlewie, no to często osoba, jak ma taki obniżony nastrój czy stan depresyjny, to umyje jeden talerz i myśli sobie, o Boże, jeszcze ta góra, nic mi nie wychodzi, jestem beznadziejna. i takie myśli bardzo są oceniające nas negatywnie. A jak zacznie zauważać, że o, udało mi się coś, czyli też docenienie wysiłku, że nawet z naszej perspektywy być może mała rzecz, ale że osoba próbuje i my to zauważamy jako dorośli, też może być bardzo pomocne w tym kontekście.
0: Arturze, zanim weszliśmy na antenę, to zastanawialiśmy się, kto będzie tutaj z nami współuczestniczył w tym webinarze. Zastanawialiśmy się, czy to będą rodzice, opiekunowie, nauczyciele, nastolatki, dzieci i okazało się, że mamy wszystkich, więc będziemy... Tak, Ja też się z tego bardzo cieszę, dlatego też jakoś chciałam naszych widzów uprzedzić, że spróbujemy znaleźć odpowiedź na na każdą z perspektyw. Artur pracuje z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi, więc mamy do tego najlepszego eksperta, jakiego moglibyśmy sobie wymarzyć. No i właśnie, zacznijmy od pytania od naszej nastoletniej widzki, która mówi o tym, że ma niewielkie doświadczenie, ale czy jest jakiś sposób, w który ona, jako koleżanka mogłaby wspierać osoby, które doświadczają trudnych emocji związanych z pandemią, na przykład obniżonego nastroju, na przykład trudności w motywacji do pracy, gdzie taki nastolatek niepokoi się mhm. o bliskie sobie osoby? Mhm.
1: Tutaj bym spojrzał na to z takich dwóch perspektyw. Zacznę od tej, że... Zachęcam do tego, żeby nastoletnie osoby jak najbardziej siebie wspierały, ale też z bardzo dużą uwagą na siebie, żeby nie brać za dużej odpowiedzialności za swoich rówieśników. To jest bardzo ważne. To jest cenne, jeżeli jesteśmy otwarci, chcemy pomagać naszym rówieśnikom, ale jednocześnie pamiętajmy, że to jest przede wszystkim zadanie dorosłych. To dorośli... Mają zaopiekować się właśnie młodszymi osobami czy nastolatkami. I jednym ze sposobów wsparcia, jeżeli właśnie nasza słuchaczka zaobserwowała, że ktoś się gorzej czuje, gorzej funkcjonuje, to można oczywiście zapytać, czego potrzebuje akceptować te emocje rozmawiać. Tak jak rówieśnicy ze sobą rozmawiają, bo często umieją robić to świetnie i nie trzeba tutaj... Często my możemy się uczyć od nastoletnich osób, jak ze sobą rozmawiać, jak się wspierać. Natomiast myślę, żeby też się zastanowić, czy jest jakiś dorosły, który mógłby zostać zaangażowany w to, zwłaszcza jeżeli rówieśnik na przykład zgłasza myśli samobójcze. To nie zadaniem nastolatka jest dźwiganie takiego ogromnego ciężaru, bo to jest ogromny ciężar. Ta wiedza, ta informacja... Nie można być z nim samemu, albo nawet w grupie rówieśników. Tu jakiś dorosły zaufany, fajnie, żeby to przejął. To może być pedagog szkolny, to może być psycholog szkolny. Są telefony zaufania dla dzieci i młodzieży. Tak? Można zadzwonić, poradzić się też w tej konkretnej sytuacji, bo nie chcę jakby dawać jednej recepty, bo jest wiele, wiele różnorodnych sytuacji. Natomiast warto, żeby zaangażować w to rodzica. Czyli nastolatek jakby Jest tym nastolatkiem, może wysłuchać, może wesprzeć, może zaproponować jakieś spędzenie czasu, ale żeby nie brał całego ciężaru na siebie.
0: Prawda jest też taka, że jeżeli weźmiemy ten ciężar na siebie, trudno nam będzie zadbać o tę drugą osobę, jeżeli nadmiernie obciążymy siebie samych i ważne jest sięganie po po wsparcie osób dorosłych. No ale mamy też rodziców młodszych, na przykład dzieci w klasach 1-3 i właśnie pada pytanie od jednego z takich rodziców, co ja mogę zrobić dla dziecka w klasie 1-3, które przeżywa trudne emocje, wprost mówi, że tęskni za kolegami, koleżankami, że nie chce siedzieć w domu, że chce iść do szkoły, że chce się bawić, chce korzystać z zajęć, które dawały mu dużo radości. Jak możemy radzić sobie z takimi emocjami u najmłodszych?
1: Tak sobie myślę o tej grupie z z taką też refleksją, że to jest taki czas, bardzo trudny. Jak mamy te 70 lat, to mamy mnóstwo wyzwań, w psychologii to się mówi takich rozwojowych. I tu się pojawia chociażby to, że się ustawia na nowo w grupie. tak? Jak teraz nie możemy się ustawiać w tej grupie, bo nie mamy dostępu tak do rówieśników, to to jest bardzo trudne. Często te role się rozkładają. Drugim ważnym aspektem jest to, że dzieci w tym wieku bardzo potrzebują ruchu. I już sama szkoła, sama formuła szkoły ogranicza ten ruch, ale były te przerwy, to się poszło, biegło, e, gdzieś tam się poskakało na tyle, na ile można było. Dlatego zachęcam do tego, że jeżeli dziecko czuje, że potrzebuje przerwy, potrzebuje wstać, potrzebuje, nie wiem, przesunąć się, wierci się, to na pewno nie, albo, nie wiem, siedzi bokiem, jakoś się układa. My sam, Ja jako dorosła osoba i myślę, wielu z nas też musi często zmieniać pozycję. E, Pozwólmy dziecku na to, niech ono zmienia pozycję, niech wstanie, niech się przejdzie, niech, niech ma ten odpoczynek, bo jakby te przerwy, nawet jeśli są, one są pewnie mniej aktywne. Jak dziecko chce się wyskakać, spróbujmy zapewnić mu ten ruch. Pomysłów można mieć wiele, to już zapewniam kreatywność rodziców, nie wiem, są różne gry ruchowe. Czyli chodzi o to, żeby tego ruchu też dostarczać w międzyczasie. No, żeby, żeby był. Też pytajmy dziecka, jak najbardziej już nawet takiego młodego, czy ma jakiś pomysł, jakby chciało spędzić czas. Im bardziej jesteśmy na, na takiej relacji współpracy, tym też możemy dużo rzeczy kreatywnych dostać od dzieci, a też dzieci, zwłaszcza w takim wieku, one lubią być w takiej pozycji eksperta. One widzą, że my wtedy szanujemy też ich zdanie. Nie tylko mówimy słuchaj, zrobimy to i to, bo ja tak myślę jako dorosły, Tylko jaki ty masz pomysł? Można bardzo dużo kreatywności czerpać, zwłaszcza, że dzieci w takim wieku mają mnóstwo tej kreatywności w sobie. Także myślę, że na pewno bym na to zwrócił uwagę. A dwa, to jest też taki czas, kiedy dzieci bardzo mocno przejmują lęk dorosłych to jest taki czas, że nasze przekonania, czyli takie myśli, które są bardziej utrwalone, możemy je tak nazwać, czyli na przykład, że trzeba być pilnym, że zawsze trzeba wszystko robić dobrze, albo że trzeba dużo osiągać, albo że to, co teraz się dzieje jest takie straszne i sobie nie poradzimy. Jeżeli dziecko to słyszy często od nas, to ten lęk przejmuje. Natomiast jeżeli my też mówimy, że jest ciężko, ale sobie poradzimy. Rzeczywiście to jest nieprzyjemne, ale jakoś sobie damy radę, spróbujemy. To też nie obciążamy jeszcze tym naszym lękiem dziecka. No i więc na to bym zwrócił uwagę, też na to, żeby nie musiało słuchać tak za bardzo tych wiadomości w nadmiernej ilości. To na pewno może być pomocne i odbarczające.
0: Odezwali się także nauczyciele, którzy mówią, że oni sami tęsknią za swoimi uczniami i brakuje im pracy w byciu, w, konta- w kontakcie z klasą i że jakoś też dzielą się tymi uczuciami na lekcjach i myślę, że to też jest fantastyczny sposób, bo to co nas łączy to to, że wszyscy razem jako klasa, jako grupa, jako społeczność jesteśmy w tym trudnym okresie. Pojawiają się też liczne głosy i to nie tylko od nastolatków, ale także od młodych dorosłych, od studentów, którzy mówią, że te pandemiczne warunki, praca zdalna tak naprawdę bardzo osłabiają ich motywację do pracy, że bardzo lubili zajęcia, że bardzo lubili studia, a teraz, kiedy wszystko dzieje się z perspektywy łóżka
1: i laptopa mhm.
0: na łóżku, bardzo ciężko jest znaleźć motywację do realizacji zadań, pracy domowych. Jakie masz sposoby, które byś rekomendował takim osobom do tego, żeby no właśnie, jakoś sobie pomóc i wesprzeć się w tej sytuacji?
1: Mhm. Myślę sobie o tym, że pierwszą myślą, która mi się pojawiła, słysząc te słowa, to takie zdanie, żeby zadbać też o siebie i o akceptację. Takie współczesne podejścia terapeutyczne coraz bardziej kładą na to nacisk, że często zmiana zaczyna się od akceptacji albo też akceptacja pomaga nam wiele trudnych rzeczy przetrwać. I, I co mam na myśli? Chodzi mi o to, że czasem jest bardzo trudna sytuacja, a my jakby nie pozwalamy sobie zwolnić tempa, zmniejszyć oczekiwań wobec siebie czy otoczenia. No Tak w pełni to, to jest zrozumiałe, że teraz jest trudniej, jest więcej trudnych emocji, jest nam trudniej się zmotywować i warto w jakimś obszarze dać sobie do tego prawo, że mimo, może być ciężej że ja się staram, że robię tyle, ile daję radę, ale czasem już nie mam siły, że potrzebuję odpoczynku, zmiany. Żeby tak też pracuję z osobami studiującymi i widzę, że jak one dają sobie troszeczkę więcej takiego oddechu, że tak mogę mieć, to czasami paradoksalnie pojawia się w nas dopiero energia do działania. A jak taką narzucę na siebie presję, że muszę, widzisz, znowu nie dałeś rady, znowu za mało, to te myśli takie w naszej głowie mogą nas osłabić. Także na to na pewno bym zwrócił, zwrócił uwagę. Z takich konkretnych rzeczy to też musimy poznać siebie. Niektórym pomagają przerwy częstsze, niektórym właśnie jakiś odpoczynek, zmiana perspektywy, to też są takie ważne rzeczy. Ale przede wszystkim na tą akceptację, że mi może być gorzej, trudniej, że ja mogę czuć te emocje.
0: Mamy kolejne pytanie, ja wiem, że to kusi, żeby zapytać psychologa jak i że psycholog to tak da taką receptę na życie. Zawsze mam taką myśl, że gdybyśmy ten przepis znali, to bylibyśmy już najszczęśliwszymi ludźmi na świecie i z chęcią byśmy państwu powiedzieli jak żyć, ale wciąż tej tajemnicy nie odkryliśmy, no bo ten model szczęścia i życia i biopsychospołeczne modele różnego naszego funkcjonowania w wielu obszarach są bardzo złożone i składają się z wielu elementów. Aha, uh-huh. uh-huh.
1: Jeżeli mogę Ci wejść, bo zapomnę, a się muszę podzielić. Jasne. Mam taką myśl o tym właśnie, że jakbyśmy dawali tak rady, to myślę, że to by było bardzo nie w porządku, bo my nie znamy tej recepty, a dwa też zadaniem właśnie, tak sobie wyobrażam też trochę psychologii, to jest zachęcenie do rozważenia, bo ta wiedza często jest w nas. My potrzebujemy wskazówki, jakiegoś podpowiedzi, gdzie szukać, jak szukać, ale dużo możemy z siebie wydobyć, nawet czasem nie wiemy jak dużo dużo. dużo, więc nie umniejszajmy sobie jako słuchacze, tylko właśnie możemy naprawdę dużo, dużo wykreować.
0: Zatem, jeżeli nasi słuchacze są ekspertami od swojego życia, a my znamy techniki, które służą temu, aby móc sobie to życie poprawiać najlepiej, jak to jest możliwe w danych warunkach. Jakie masz rekomendacje dla osób, które zmagają się z brakiem motywacji w związku ze zdalnym nauczaniem, które zmagają się z takim poczuciem samotności, no bo są gdzieś odseparowane, odizolowane od swojej grupy rówieśniczej, które zmagają się z obniżonym nastrojem. Oczywiście jest to kwestia eksperymentu, co do mnie najbardziej pasuje co w moim przypadku się najlepiej sprawdza, ale gdybyśmy mogli zaproponować kilka rozwiązań.
1: Jeśli chodzi o obniżony nastrój, to w ogóle może zacznę od emocji, żeby trochę tak wyjaśnić, jaki możemy mieć do do nich stosunek. W tym okresie pandemicznym możemy sobie wyobrazić, że tych emocji... Jest więcej, a nawet nie tyle więcej, tylko bardziej odczuwamy, bo one były zawsze w nas. Smutek, lęk, złość, radość, ale możliwe, że któraś jest teraz bardziej widoczna, bardziej dominująca. Na przykład może być więcej smutku w związku z jakimiś utratami albo złości, że coś nie idzie po naszej myśli i, i nie wiem, coś nam się ogranicza. Naturalna emocja, tak jak ten smutek naturalny jest w związku z utratą, tak samo lęk, że boimy się, że coś stracimy, nie wiemy co będzie, czyli wiele rzeczy z racji zmiany kontekstu jest naturalnych, a my mamy czasem taki pomysł, żeby to co naturalne zlikwidować, żeby tego nie było. Podam taką metaforę, że czasem jakbyśmy piłkę plażową wzięli i to by były nasze emocje i byśmy próbowali wepchnąć pod wodę, to bardzo trzeba dużo wysiłku, ona i tak ciągle wyskakuje. Nie wiem, czy ktoś miał takie doświadczenie, nie akurat mamy taką mało plażowy czas, ale można kiedyś przetestować. Ona wyskakuje i podobnie jest z emocjami. Im bardziej ich nie chcemy, im bardziej ich nie akceptujemy, to... Yy, tym jest nam z nimi trudniej i stąd często jest ten brak motywacji, bo tutaj pojawił się ten aspekt motywacji. Jak my swoją energię przerzucamy na walkę z emocjami, tak? ja tu próbuję się ich pozbyć, nie myśl o tym, nie czuj tego, odpycham, to emocje wracają do nas. Są różne eksperymenty, można sobie przetestować, zaproszę teraz Państwa, niech Państwo spróbują nie pomyśleć o białych niedźwiedziach, Proszę jak najbardziej nie myśleć o białych niedźwiedziach. Proszę sobie absolutnie ich nie wyobrażać. To już każdy z Państwa sobie odpowie, jaka myśl się pojawiła, jaki obraz. Domyślam się, że właśnie tych białych niedźwiedzi. I podobnie jest z emocjami. One do nas, one potrzebują, żeby przez nas przejść. I jak nie walczymy z nimi, tylko pozwalamy, żeby były to. Mamy energię, często na inne rzeczy. Oczywiście, mi jest tak bardzo łatwo teraz powiedzieć, bo bo po prostu mówię o jakimś mechanizmie, jakimś zachowaniu. I absolutnie, jeżeli jest z tym trudność, to to jest naturalne, bo nie jesteśmy tego uczeni. Często jesteśmy uczeni, żeby nie czuć, żeby nie przeżywać. Często dostajemy takie komunikaty. Natomiast yy, współczesne jakby podejścia terapeutyczne pokazują, że to pozwolenie sobie na czucie, yy, daje nam często więcej takiej przestrzeni na działanie też, że ja mogę czuć, tak? Bo teraz wyobraźmy sobie, że ja przychodzę na webinar, czuję lęk, jakiś poziom lęku, bo jest ekspozycja i teraz myślę sobie, skoro czuję to, muszę go zlikwidować albo nie mogę go czuć, to ja bym teraz z nim walczył, ja bym się nie mógł skupić na odpowiedzi. Jak sobie pozwolę na jakiś poziom tego swojego lęku, który jest naturalny, bo nie wiem, co będzie, jakie pytania Państwo mi zadadzą, przecież nie wiem wszystkiego, jak każdy, to łatwiej się z nim przeżywa. Jeżeli Państwo widzą, że to im wychodzi, to fajnie. Jeżeli nie, to zawsze można spróbować czy szukać właśnie wsparcia psychologicznego w tym zakresie, bo jeżeli czujemy, że naprawdę próbujemy i nic nam nie pomaga, to nie miejmy do siebie pretensji, nie obwiniajmy się, bo to jest bardzo trudny czas i może nam nie wychodzić pewna zmiana czy odnalezienie się w tym czasie i szukajmy tej pomocy. Także to w aspekcie motywacji, to na pewno też w aspekcie obniżonego nastroju. Jeśli chodzi o obniżony nastrój, to jeszcze ten ruch jest bardzo ważny. Jakieś przyjemności, żeby one się przeplatały. Nie chodzi o to, żeby teraz być ciągle w radości i udawać, że nie cierpię, Ale żeby tak się nie zapętlać w tym, nie pogłębiać, to szukać tego. Jeżeli samotność, no to też musimy tutaj się zastanowić, jak jak szukać tej bliskości. To mogą być różnego rodzaju grupy. Tak, teraz różne spotkania odbywają się przez Skype'a, nawet my psycholodzy uczestniczymy. Są grupy różnego typu, są spotkania. Niekoniecznie one muszą być, dotyczyć tematu psychologicznego, ale na przykład jak mieliśmy dużo zajęć, to teraz możemy jakieś koła dyskusyjne, jakieś spotkania, szukać grupy, w której się poczujemy.
0: Mhm. Pytanie od nauczyciela. Jaką inspirację mógłbyś podać dla nastolatków z zespołem Aspergera? Jak je wspierać, gdy dookoła jest kompletny chaos, a te dzieci nie mają teraz żadnej struktury, na której mogłyby się oprzeć?
1: Mhm. mhm. Inspiracje, zastanawiam się w jakim kontekście?
0: Rozumiem, że inspiracje do tego, jak wspierać takie osoby właśnie.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Myślę sobie o tym, że rzeczywiście to jest ważne, że jest jeszcze większy chaos i osobom z takimi trudnościami może się być trudniej odnaleźć. Nie wiem, czy jest tu jakiś jakiś taki sposób inny, tak? Żeby Myślę, że raczej dobrze, bo też to jest ważne, żeby zostać też często przy tym, co było, bo osoby z zespołem Aspergera, czy w ogóle y, z innymi trudnościami, czy bez trudności, y, w takim czasie, gdzie jest dużo zmienności, to jakaś rutyna jest pomocna często. Jeżeli my w jakiś sposób już pracowaliśmy, czy byliśmy w kontakcie, y, to bym chyba nie szedł w taką jakoś dużo zmian, tylko wręcz przeciwnie, bym został przy tym, co się sprawdzało, co było pomocne, co dawało takie poczucie bezpieczeństwa. Chyba bym bardziej szedł w tą stronę, takiego bycia hmm, przy jakimś takim kawałku, że my możemy być tą osobą przewidywalną. Kiedy jest tak dużo nieprzewidywalnych rzeczy i nowych, a to jest często trudne dla osób z zespołu Aspergera, to żeby być gdzieś w tym, w tym znanym, znanym kawałku. To bym hmm. sobie tak myślał.
0: Idąc na przykład do szkoły w tej przedpandemicznej rzeczywistości, no to też mieliśmy jakiś rytm. Wstawaliśmy, jedliśmy się hmm. na nie, mieliśmy się, ubieraliśmy i wychodziliśmy do szkoły. Hmm. Czy taki rytm, pomimo tego, że moglibyśmy teoretycznie pozwolić sobie na cały dzień w piżamie, jedyny ruch to przejście na przykład z łóżka do fotela, czy w dalszym ciągu rekomendujesz, niezależnie od wieku, to, aby trzymać taki rytm tego dnia, żeby wstawać, żeby się ubierać, żeby pilnować się na przykład z jedzenia, śniadania i innych posiłków, ale żeby także pilnować przerw i czasy mm-hmm. na, czasów na, czasu na przyjemność.
1: Mm-hmm. To jest bardzo ważne. E, tak naprawdę jak myślimy o depresji i ktoś przychodzi do terapeuty, to często od tego się zaczyna tak naprawdę, od takiego uporządkowania, bo często jak borykamy się z różnymi trudnościami natury psychicznej, to nam się wkrada taki chaos i taka pewna równowaga. Oczywiście nie mówimy tu o sztywności, że o 12 zawsze muszę to i tamto albo o 15 coś innego, natomiast pewien właśnie rytm, może być bardzo pomocny, może dać nam jakieś poczucie może nie lubię tego słowa, ale kontroli gdzieś jest blisko, tak, że możemy się w tym odnaleźć, więc jak najbardziej rekomenduję próbę takiego bycia w rytmie, jednocześnie zaznaczę, że jeżeli czasem wypadniemy z tego rytmu, bo będzie gorszy dzień, bo jakoś będzie nam ciężej, to też się nie obwiniajmy, to naturalne, że może być nam ten rytm ciężej utrzymać. To, co jest ważne, też w takim obniżonym nastroju. My mamy czasem takie myślenie, że wychodzi, wychodzi, nie wyszło jeden raz, no to już bez sensu, nie próbuje. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli nie wyszło, w porządku, nie udało się, mamy prawo do błędu, dawajmy sobie to prawo, każdy z nas się myli. Następnego dnia próbujemy znowu. Jak nie wyszło albo wyszło w jakimś zakresie, bo to rzadko tak naprawdę nie wychodzi po całości, tylko w jakimś kawałku, a my czasem to oceniamy, że to nie wyszło nic, mamy taką czasem myśl, to jak najbardziej myślę wracajmy, szukajmy przyjemności, doceniajmy się też za wysiłki.
0: Rozgorzała w naszym trzecie dyskusja o taką politykę kamerkową. To znaczy, no idąc do szkoły mhm. mamy pewne zasady, wiemy, jaki wiem, strój czy mundurek powinniśmy nosić, czego wolno, czego nie wolno. Nagle przechodzimy na nauczanie zdalne no i pojawiają się różne myśli dotyczące włączonej kamery. Z jednej strony nauczyciele mówią, że no jakoś jest to ważne, żeby widzieć też ucznia nie w kontekście tylko kontroli, ale takiego bycia w kontakcie i sprawdzania, co u niego, jak on wygląda, jak się mhm. miewa. Z z drugiej strony mamy też takie myśli, że no, uczeń jest w jakichś warunkach, w których nie byłby w normalnym nauczaniu, i to może wiązać się ze wstydem, z brakiem warunków do intymnej pracy i włączenia y, na przykład y, kamery w komputerze. Jakie są Twoje opinie? Włączać, tej, włączać te kamery, nie włączać, pozwalać uczniom pracować z wyłączoną kamerą, czy jednak y, zmuszać do włączania tej kamery, gdzie tu są granice jakiejś prywatności?
1: Mm-hmm. To niełatwe pytanie, natomiast tak bym się nad nim zastanowił. Myślę o tym, że z perspektywy mnie jako osoby prowadzącej coś, to wyobrażam sobie, że znacznie łatwiej mi widzieć, bo mogę zareagować, mam, mam też właśnie ten kontakt. Myślę, że też w pełni tutaj rozumiem nauczycieli, bo sam czasem prowadzę szkolenia, jakieś rzeczy online, jakby były same czarne kamerki, to to może być też frustrujące, może być, czujemy taki większy ciężar, jakbyśmy mówili do właśnie, do jakiejś przestrzeni. Z drugiej strony, jeżeli dziecko nie chce, to warto się zastanowić, z czego to wynika, bo zawsze zachowanie ma jakąś swoją funkcję, której my nie zawsze znamy. Jeżeli jest taka możliwość, to ja zachęcam, na przykład jakieś dziecko często ma wyłączoną albo od początku, to, jeżeli jest możliwość, czy psycholog, czy pedagog, czy wychowawca, żeby się skontaktował, z czym związana jest ta trudność. Bo być może znajdzie się rozwiązanie. Ja tak sobie wyobrażam, to już mój pomysł, że na przykład jak ktoś ma, nie wiem, myśli, że ma nieładnie w domu, bo to jest oczywiście ocena subiektywna, no to są te różne tła i tak dalej. Czyli rozwiązań jest, są, są techniczne rozwiązania. Natomiast pytanie... Co jest przyczyną? Czego to, to dziecko się obawia? Z czego to wynika? Jak najbardziej myślę, że warto wtedy się kontaktować. Oczywiście wyobrażam sobie, że jak jest wielu uczniów, to nie zawsze jest łatwo to zorganizować. Natomiast na ile to możliwe, to bym próbował iść w takim kierunku, żeby oczywiście nie na forum klasy o to pytać, ale jakoś indywidualnie szukać dojścia, co się takiego dzieje. Bo nauczyciel może nie wiedzieć, czy ten uczeń uczestniczy, także te obawy są zrozumiałe.
0: Była taka tendencja przed pandemią i ja też pamiętam takie słowa jeszcze mimo tego, że gdzieś byłam nastolatką w okresie, kiedy ten internet i komputer nie był aż tak szeroko dostępny, że od tego komputera to ci oczy wypali, mózg ci się zlasuje. Tylko byś przed tym komputerem siedziała i siedziała. No i ja tak się zastanawiam, no dobra, no ale teraz w zasadzie siedzenie przed komputerem stało się pożądane. Pojawiają się na naszym forum pytania o to, czy na przykład nauka zdalna nie będzie sprzyjała uzależnieniu od komputera. No i w zasadzie teraz, jeżeli uczeń spędza czas w szkole a do, w szkole zdalnej, czyli przed komputerem, a zazwyczaj mieliśmy taką umowę, że no dobra, po szkole to możesz sobie korzystać z tego komputera i na przykład pograć w gry. No więc on teraz tak naprawdę czasami od tego komputera w ogóle nie wstaje, tylko przyłącza się po lekcjach od razu na, na grę. Czy to może w pewien sposób sprzyjać na przykład uzależnieniom od internetu, od komputera, od technologii tam zawartej, w tym od gier komputerowych. No ale z drugiej strony też przecież ten komputer stał się takim źródłem naszych relacji, interakcji z innymi. Możemy połączyć się na czacie, pogadać w czasie grania w gry, możemy urządzić sobie mini, spotkanie z kolegami, koleżankami. Znowu pytanie trochę z kategorii jak. Jak to wyważyć, jak to wymierzyć? Czy powinniśmy się obawiać o to uzależnienie, czy jednak dać szansę na spotkanie, na przyjemność płynącą z używania tego komputera?
1: Myślę sobie o tym, że w ogóle taki kontekst, że coś nas tak jest taką czynnością, którą bardzo jesteśmy, powtarzamy blisko, prawda? To często ma taki czynnik regulacji emocji. Co to znaczy, że na przykład jak czuję silny smutek, albo silną złość, albo silny lęk i nie umiem trochę inaczej sobie z nim poradzić, bo nie zostałem nauczony jako to dziecko czy nastolatek, a otoczenie mnie w tym nie potrafi po prostu wesprzeć, to ja szukam sposobu i różne dzieci szukają różnych sposobów. Regulować emocje możemy w różny sposób, poprzez akceptowanie, uczenie się akceptacji do nich, poprzez właśnie takie przyjemności, nazywanie swoich myśli. Są różne sposoby. Są też takie prostsze sposoby, jak siłownia, sport, czy granie w komputer, czy czy właśnie jakiś wysiłek fizyczny na przykład przy złości. I teraz pytanie, jeżeli dziecko tak mocno idzie w... Też po, bo rzeczywiście dużo czasu spędza, ale też po to, czego odtoc- to co otoczenie ma y, do zaoferowania w zamian. Warto zadać sobie pytanie. Czy my nie oczekujemy, że coś odbierzemy, a nie damy nic w zamian. To jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Bo my czasem mówimy do nastolatków tak, nie graj tyle, y, nie wiem, y, nie spotykaj się tyle, albo y, nie rób jakichś rzeczy. Okej, okay. i nastolatek przestaje to robić, ale co on ma robić w zamian? Jak my mu nie pomagamy wykreować czegoś ciekawego w zamian, nie szukamy z nim, nie podpowiadamy, to może być mu bardzo trudno. Podobnie jest często z alkoholem czy używkami. My nie możemy odebrać, a nie dać nic w zamian, czyli jakiegoś, jak sobie radzić, jak co można robić, bo zostaje taka pusta przestrzeń, pustka, jeżeli dużo czasu to zajmowało. Więc podobnie myślę z tym mm, tematem spędzania czasu przed komputerem. Musimy się zastanowić, co my dorośli oferujemy w zamian. I tak jak tutaj bardzo ważne, co zaznaczyłaś, my też musimy się zastanowić i porozmawiać, jaką funkcję ma być w tym świecie internetowym, bo możliwe, że nastolatek ma tam rówieśników i że to jest jedyna możliwa forma komunikacji z nimi i być może to jest jedyna forma na ten moment, która pozwala mu ten czas przetrwać, bo na przykład tak dużo rzeczy dzieje się w rodzinie trudnych.
0: No a jaka funkcja spędzania tego czasu w internecie powinna nas jakoś zaniepokoić, że być może to nie jest słuszna funkcja?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Eee, no to na pewno jeżeli nastolatek wchodzi na jakieś grupy, prawda, które zachęcają do przemocy, które same stosują przemoc wobec tego nastolatka, czyli na przykład bywają niestety takie grupy, które namawiają do samobójstwa, bywają też grupy, które namawiają do niejedzenia tak? Są takie grupy y, dla osób cierpiących na anoreksję, czyli z jakimi osobami nastolatek tam spędza czas, tak? czy, czy z kim pisze, czy to są jakoś, nie wiem, jeżeli 13-letnia osoba pisze z jakimś dużo starszym mężczyzną, to nie zawsze musi znaczyć coś złego, absolutnie, ale warto wiedzieć, co to jest za relacja, skąd się wzięła, rozmawiać po prostu o tym i rozmawiać z taką otwartością, bo pamiętajmy, że jak wkroczymy i powiemy co tu się dzieje i zaczniemy grzy- to nastolatek się za- zablokuje, on nam nie powie ale jak powiem, że, jak- że to jest ważne że jakoś chce wiedzieć i tak dalej i nawet jak to będzie bardzo trudne to my dorośli to przyjmiemy nawet jak się w środku gotujemy, boże, co to, co to jest straszne, ale Okej, ok, to się zastanówmy, czyli z takiej pozycji dorosłego, to mamy szansę wtedy ochronić tego nastolatka. Także jak najbardziej te kontakty, jak ktoś nastolatek się zachowuje, to, to jest ważne.
0: Mm-hmm. Pojawiło się takie pytanie, może nie będę w stanie go powtórzyć słowo w słowo, bo ona gdzieś utonęło w tym czacie, w którym naprawdę dużo się dzieje, ale było takie pytanie, z którym jakoś mi było blisko. Jedna z nastolatek, jak rozumiem, ucz- uczennic zapytała o to, w jaki sposób można zasygnalizować nauczycielom, że jest nam trudno, że jesteśmy przeciążeni, że praca zdalna nam nie pomaga i że w ogóle tak za sobą jeszcze wszyscy tęsknimy. Mhm.
1: Myślę sobie o tym, że to jest rzeczywiście trudne z tego względu mam taką myśl, że wielu osobom może być tam rzeczywiście też trudno z tym i rzeczywiście to też jest takie frustrujące, wyobrażam sobie że nauczyciele też nie mają na to wpływu ja akurat miałem taką możliwość też po części bycia psychologiem szkolnym w czasie pandemii. I rzeczywiście widziałam, jakie to było trudne, jak mi było trudno i moim kolegom i koleżankom w tej pracy, że my my chcieliśmy często ulżyć, ale to było bardzo, bardzo trudne. I myślę sobie, że warto wtedy się zwracać przede wszystkim do osoby, która już przed pandemią, jeżeli jest taka, bo jest też część oczywiście uczniów, którzy w ogóle praktycznie nie mieli tego czasu poznać która nas jest w stanie wysłuchać, że mamy takie doświadczenie, że ten nauczyciel na ogół miał przestrzeń dla nas, że był w stanie to jakoś przyjąć, to bym się starał do niego zwrócić, tak? z nim o tym porozmawiać. Jeżeli jest psycholog, pedagog szkolny, z którym też albo mieliśmy kontakt, albo po prostu wiemy, że jakoś jest w stanie też to przyjąć, Spróbujmy z nim porozmawiać, zresztą to takie zadanie psychologa szkolnego, żeby przyjąć, chociaż też musimy mieć taką świadomość, że teraz może być trudniej, ale jak najbardziej warto warto próbować. Jeżeli jakoś w szkole widzimy, że nie ma na to przestrzeni, bo, bo się zrobiło tak trudno w danej szkole, to są właśnie telefony zaufania dla dzieci i młodzieży, na którym też można porozmawiać, poradzić się, a nawet tak po prostu wyrzucić z siebie ten ciężar, który się nagromadził.
0: Mamy także takich uczniów, którzy w tym felernym 2020 mieli iść do pierwszej klasy. Czy to szkoły podstawowej, czy szkoły ponadgimnazjalnej, czy też na pierwszy rok studiów. No i nagle okazuje się, że budowanie tych relacji od początku, w grupie, której wcześniej nie znaliśmy, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia, jest jeszcze trudniejsze przez bezduszny ekran monitora. Jak możemy wspierać takie osoby w nawiązywaniu relacji, gdzie w zasadzie jest to budowanie relacji niemalże od nowa?
1: Rzeczywiście te osoby mają bardzo trudno, bo pewne relacje, tak sobie wyobrażam, się skończyły albo Po prostu jest ich mniej, tych interakcji niż było wcześniej, a tych nowych nie za bardzo udaje się budować. Myślę, że tutaj pewnie nie powiem dużo nowego, bo te rzeczy, o których mówiłem, o tym kontekście emocjonalnym, że mogę czuć to, co czuję, że nie muszę walczyć ze swoimi uczuciami, że to jest po prostu trudne, że mam prawo, jest bardzo ważne. Druga rzecz, żebyśmy też... na tyle na ile to możliwe, nie wymagali od siebie za dużo w kontekście budowania tych relacji, że one teraz jakieś będą, takie jakie by były w tym kontekście, że może będą troszeczkę luźniejsze, a za jakiś czas będziemy mieli możliwość. Zadbałbym też na pewno o to, jeżeli już mamy relacje wypracowane, z wcześniejszego czasu, żeby je podtrzymywać, żeby w nich być, bo tak sobie wyobrażam, oczywiście nie mam na to odpowiedzi, że one mogą być trwalsze z tego chociażby względu, że miały szansę ukształtować się w inny sposób. Natomiast z jeszcze innej strony nie jest powiedziane, przynajmniej ja takich badań nigdzie nie widziałem, że relacje takie skajpowe, tak jak my teraz rozmawiamy, że one nie mogą być bliskie. Żony nie mogą się ukształtować. Oczywiście to może być trudniejsze, bo pewnych rzeczy nie zrobimy. Może nie wyjdziemy gdzieś, ale tutaj jak najbardziej możemy próbować. Jeżeli już przechodzimy do konkretów, bo wiem, że czasem tego też słuchacze potrzebują, no to można spróbować zorganizować jakieś spotkanie grupy przez Skype'a. Jakoś próbować się zintegrować może z częścią osób, Oczywiście, tak sobie wyobraża, może to być większe wyzwanie, natomiast mamy to ten przywilej mieszkając w takiej części świata, że mamy dostęp do komputera większość z nas przynajmniej i że możemy próbować czy kreować takie rzeczy.
0: Mhm. Mamy też sporo pytań z kategorii, jak to będzie w przyszłości. Jakie to może mieć skutki na nasze funkcjonowanie, na budowanie relacji. Jakie masz myśli w tym temacie?
1: pierwszym mam myśl, że nie wiem. To taka moja myśl. Bo rzeczywiście my musimy jeszcze poczekać na wyniki badań. Oczywiście jest już część badań, że... Chociażby fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwróciła uwagę na wzrost przemocy tak w domach. Tam, tam około 27%, ale też zwrócili uwagę na to, że około 9% osób w tym badaniu nie miało się do kogo zwrócić w ogóle. Nie wiedziało do kogo się zwrócić z pomocą. Tak jak w domu działo się coś złego. Więc jakby to jest taki aspekt, że ta przemoc była i że na to trzeba zwracać uwagę. Na ten aspekt przemocy trzeba być wyczulonym. Są badania, które zaobserwowały też skupiły się na badaniu depresji tak i że ona też, też się pojawia w dużej ilości. Natomiast ja też bym na to spojrzał z drugiej strony, że to już wcześniej się zaczęło. tak Że nastolatki i dzieci były przeciążone już wcześniej. Warto zwrócić uwagę, że Obecne nastolatki to są dzieci, które wychowywały się w takim czasie wysokich standardów, wysokich oczekiwań, dużych możliwości i one zostały nałożone w dużej mierze na wiele osób z tego pokolenia. Młodsze osoby, jeszcze tak z lat Powiedzmy, jak były nastolatkami w latach 90. miały trochę więcej swobody, bez troski, więcej też autonomii często, więc jakby to pokolenie nastolatków, my musimy docenić, bo ono sobie radzi świetnie, naprawdę, bo tu i komp- właśnie te media społecznościowe różne że one sobie radzą najlepiej jak potrafią, ale nie mają łatwego zadania już samego tego faktu. Więc my się nie dziwmy, że jest pewna drażliwość, czy większy smut, bo on już był wcześniej, również przed pandemią. Wiele rzeczy jest takich, które musimy starać się zaakceptować i wesprzeć. Natomiast jeżeli myślimy o tej przyszłości, to tak naprawdę wiele zależy od nas, jak my będziemy w tej teraźniejszości się zachowywać, jakie my będziemy przekazy dawać, jak my będziemy wspierać młodzież, bo Pamiętajmy, że my nie jesteśmy bezradni, my tworzymy jakieś grupy mniejsze, większe i poprzez te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, jak wspierać, jak się troszczyć, my naprawdę możemy wiele osób uchronić. Podzielę się taką myślą, że często nauczyciele, psycholodzy, czy osoby jakoś opiekujące się mają takie wrażenie, że robią, robią, a to nic nie zmienia, albo że to ciągle za mało. A Są badania, które pokazują, że nawet jedno zdanie czasem potrafi mieć ogromny wpływ, że jak ktoś był bardzo straumatyzowany, a nauczyciel mu powiedział słuchaj, tu sobie radzisz w tym dobrze, tu jesteś w porządku, to potem osoby na przykład w terapii wiele, wiele lat później o tym pamiętają i że to na przykład mówią to pomogło mi wtedy przetrwać. Więc naprawdę nie umniejszajmy sobie, te nasze wysiłki wiele mogą. Są też badania, które mówią, że na przykład obecność pół roku jakiejś osoby troskliwej, która potrafi dobrym słowem jakoś wesprzeć czy zachowaniem, zmniejsza ryzyko depresji na przykład w przyszłości, jeżeli to jest w stosunku do do dziecka czy jakiegoś młodszego nastolatka. Także oczywiście lęk jest duży, co to będzie, jak to będzie, Ale te nasze działania, które codziennie nauczyciele z wielkim wysiłkiem, psycholodzy i w ogóle wszystkie grupy robią, one naprawdę mają znaczenie dla dzieci i młodzieży.
0: Pojawiają się takie pytania o to, jak wymotywować na przykład maturzystów do nauki, skoro teoretycznie w maju matura, a maturzyści są już zniechęceni, że no jak to, w zeszłym roku wcale nie była w maju i w ogóle nikt do końca nie wiedział, co się dzieje. I też towarzyszy temu złość. Złość nie tylko na pandemię, ale i na różne instytucjonalne, proceduralne decyzje, które zapadają późno, które tworzą takie ryzyko niepewności. I mi jakoś tak zamigotało w uszach wspomnienie słów super z którą myślę, że ty też miałeś do czynienia, że matura w obliczu różnych sytuacji, czasem sytuacji zagrożenia życia, nie jest najtrudniejszą i najważniejszą sprawą, jaka jest wyzwaniem w takim obliczu. Jakoś ważne było dla mnie to, żeby zaznaczyć, że to, co się dzieje, jest bardzo trudne i jest też ewenementem na przestrzeni ostatnich stu lat. I myślę sobie, że oczywiście matura odbędzie się i trzymamy kciuki za to, żeby poszła dobrze, ale niekoniecznie jest ona teraz osią tego, co dzieje się w moim życiu. Może nie aż do maja, ale może przez najbliższe tygodnie. Mimo to, jeżeli ktoś, nauczyciel, rodzic, opiekun chciałby jakoś wskazać ten kierunek, że słuchaj, za jakiś czas matura i to, że teraz masz naukę zdalną i możesz sobie przyklejać ściągi za monitorem, ale to nie wesprze cię na tym egzaminie maturalnym. Jak możemy takie osoby motywować?
1: Mhm. Powiem tak, bardzo jest mi bliskie Twoje spojrzenie i Twoja wypowiedź, także... Ta sama szkoła. Ta sama szkoła, dokładnie. To to ma znaczenie. Natomiast myślę sobie o tym, że bardzo trudno mi wskazywać właśnie ten kierunek motywowania, bo tak naprawdę motywować my możemy poprzez zrozumienie. Poprzez zrozumienie, że jest ciężko, bo teraz wyobraźmy sobie, że jest nastolatek, on już jest wykończony, nie ma siły, sfrustrowany, nie ma kontaktu. I my mówimy, słuchaj, matura jest bardzo ważna, weź się do roboty, bo to naprawdę przesądzi o twoim życiu. Czyli jakbyśmy poszli w takim kierunku, to ja mam wrażenie, że my taki dodatkowy kamień czy bagaż nakładamy na nastolatka. Nastolatki są bardzo mądre, one doskonale wiedzą, że ta matura jest ważna. One doskonale wiedzą, że po maturze idzie się na studia i one już to słyszały. One już to wiele razy słyszały. Młodsze dzieci rzeczywiście czasem potrzebują, żeby im kilka razy pewne rzeczy powtarzać. Nastolatki to wiedzą i niekoniecznie od nas dorosłych potrzebują takiego ciągłego upominania, przypominania. My czasem mamy pomysł, że to zmotywuje. Wręcz przeciwnie. To może być ten ciężar, który jeżeli będzie się powtarzał i będą inne ciężary, bo oczywiście tu o wielu, no to to może nastolatka przycisnąć do obniżenia nastroju czy nawet epizodu depresyjnego. Jak będzie bardzo dużo presji, nastolatek nie będzie dawał rady, zaczną się myśli, takie ja jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi, a oczekują ode mnie. To może być bardzo trudne. Więc my, tak sobie myślę, pytajmy, czy czegoś nas to latek potrzebuje, czy coś mu by mogło ułatwić. Jak mówi, nie, ja jestem wściekły, nie chcę już, żeby mi ktoś mówił, okej, okay, to działaj w swoim rytmie. Jak będziesz potrzebował, to ja jestem. Często nastolatki potrzebują tego, że ja jestem, że ja cię wesprę, ale w taki sposób, jak ja, jak ty potrzebujesz. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy do, w pracy. Często zachęcam też naszych słuchaczy, że jak trochę nie wiemy, co powiedzieć, to sprawdźmy, jakby to działało na nas. Jakbyśmy mieli do oddania e, jakiś raport w pracy, a szef by do nas tak co dwa dni podchodził i z, Słuchaj, skończyłeś, już dasz radę, prawda? Jak ci to wychodzi, e, czy już? E, pamiętaj, jakie to jest ważne. No, musimy sobie odpowiedzieć. Na część z nas może by to działało dobrze, na część nie. I być może na część nastolatków też to zadziała, ale warto ich pytać, czy to im pomaga. Dlatego fajnie czasem odnieść do siebie. Także myślę, w tym kontekście zdejmowanie tego ciężaru czasem może im ułatwić przejście tego etapu, a tak jak zaznaczyłaś, nawet jak się nie uda, to w kontekście tego, co się dzieje, no to jeszcze jest życie dalej, nie? jeszcze życie dalej trwa.
0: Też mam taką myśl, czy jako rodzic no, dzieci mogę wspierać jakoś ich umiejętności społeczne, umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, kiedy de facto utknęliśmy wszyscy razem w domu?
1: Mm-hmm. Okej, okay. pytanie też zastanawiam się, jaki przedział wiekowy dzieci, bo to też pewnie... Raczej 1-3. Może... 1-3, jeden, trzy. Jeden, trzy, te młodsze dzieci. Okej, okay. to... No właśnie, bo utknęliśmy w domu, teraz to na przykład na ten czas są te możliwe spotkania do pięciu osób, prawda? To tak, jeżeli dobrze pamiętam, bo też nie śledzę wszystkiego. Natomiast myślę o tym, że ważne jest to, że jeżeli mamy przestrzeń, to organizować na tym mniejsze spotkania z innymi rówieśnikami, czyli jak dziecko chodziło do szkoły czy do przedszkola, bo te młodsze dzieci też bardzo tego potrzebują, zaprosić kolegę, koleżankę, niech spędzą razem czas, niech się pobawią, bo trudno trudne jest budowanie też ważne i pewnie po prostu trzeba to robić w naturalny sposób, budowanie rodzic dziecko, natomiast te interakcje rówieśnicze są potrzebne i one też bardzo dużo uczą rozwiązywania jakichś konfliktów, trudności. Jeżeli jest możliwość jakieś, nie wiem, dzieci sąsiadów, to warto się na to rozważyć, na ile to mogę zrobić, na ile myślę, że to by było pomocne. W ten sposób możemy te relacje społeczne pomagać, kształtować.
0: Jeszcze tak prawie, że na koniec. Nie mogę Ci obiecać, że koniec, bo tutaj wciąż spływają pytania i chciałabym, żebyśmy uważnili wszystkie z nich. Mam nadzieję, że realizacja, której Państwo nie widzicie, też nam potem głowę nie urwie, że przedłużamy. Więc dajcie nam znać tutaj na naszym wewnętrznym czacie, czy to jest dla Was w porządku. Ale wiesz co, jeszcze jest takie pytanie o, o to, że oprócz tej pandemii, oprócz pracy zdalnej, no to przecież my tak naprawdę jesteśmy w zagrożeniu, w takim stanie zagrożenia zdrowia. Wielu naszych bliskich, na przykład Przykład dziadków, którzy są też w takiej grupie wysokiego ryzyka. Jak my możemy sobie radzić jako nastolatkowie, jako dzieciaki, z lękiem o zdrowie naszych bliskich?
1: Okej, okay. myślę, że w pierwszej kolejności ważną rzecz tutaj zaznaczyłaś, że to jest realne zagrożenie. Czyli lęk jest odpowiedzią na coś, co jest. Czyli to, że go czuję, nie mówi nic złego o mnie. Nie mówi, o tym, że nie wiem, sobie nie radzę, bo czasem takie myśli wpadają, albo że nie umiem sobie, czasem takie pomysły są, że nie umiem sobie radzić z emocjami, bo je czuję mocno. Nie, Tak, tak nie jest. Jest to realne zagrożenie i mam prawo, jeżeli zacznę myśleć o dziadku albo zobaczę dziadka, to mam prawo poczuć, pomyśleć o jej, co z nim będzie i poczuć to uczucie i po prostu sobie na nie pozwolić. Mam prawo się bać o dziadka. To, że czuję lęk, nie mówi o mnie nic złego. To, że czuję napięcie w ciele, też nic złego. Po prostu mój lęk się pojawił. To jest uczucie, coś naturalnego. My trochę w tej kulturze zachodniej dostaliśmy jakiś czas temu taki przekaz, że uczucia są złe. I teraz my się z tego wygrzebujemy. Ja to dlatego tak często dzisiaj podkreślam, bo chcę, żeby jak najwięcej osób się to być może to jest oczywiste, ale wolę to podkreślać, że uczucia nie są niczym złym, nie ma dobrych, złych, wszystkie są potrzebne, one dają nam informacje i często dzieci potrafią sobie z nimi radzić, a czasem my jakimiś przekazami, które wcześniej dostaliśmy, próbujemy je tak spychać, oddalać. Nie martw się, nie bój się, dziadek na pewno przeżyje. No nie wiemy, czy przeżyje, różnie może być. To jest bardzo być może okrutne, co teraz mówię, ale jednak w tym kontekście prawdziwe i że dziecko ma prawo czuć lęk, ale jednocześnie to nie znaczy, że musi się w nim zatapiać, że jakoś tu po prostu sobie na niego pozwolić. W tym kontekście.
0: No i tak na samo zakończenie pomyślałam sobie jeszcze, że rozmawialiśmy o tym jak rodzice mogą wspierać dzieci, ale też tak mhm. w- wydaje mi się i czytając tej na czacie też mam takie wrażenie, że ci rodzice też potrzebują wsparcia, bo oprócz tego, że wspierają swoje dzieci w różnych wyzwaniach szkolnych, no to jeszcze samodzielnie pracują, czasem zdalnie, czasem trudno jest pomieścić wszystkich w jednym pomieszczeniu, czasem ciężko jest zorganizować wystarczającą ilość sprzętu do realizacji mhm. tej nauki tej jak my jako rodzic możemy zadbać o siebie w tym trudnym czasie, żeby móc też mieć siłę wspierać nasze dzieci?
1: To jest bardzo ważne pytanie i cieszę się, że zdążymy na nie jeszcze odpowiedzieć, bo rzeczywiście ona tak nam domknie, że nie tylko e, opiekując się młodzieżą skupiamy się na niej, a czasem paradoksalnie e, to może budzić więcej trudności, bo my nie zauważamy wtedy siebie. Jest taka metafora, ja lubię metafory, także się podzielę, że jak jest samolot i turbulencja, to najpierw zakładamy maskę sobie, a potem dbamy o inne osoby. I to jest bardzo dobra, myślę, metafora oddająca to, że musimy zaczynać od siebie. Bo jeśli my sobie nie dajemy prawa, nie wiem, do błędu, nie jesteśmy dla siebie życzliwi, wyrozumiali, no to będzie nam bardzo trudno być życzliwym, wyrozumiałym, czy mieć przestrzeń na emocje naszych dzieci i emocji. Czyli zawsze, młodzieży, zawsze zaczynajmy od siebie. To, co jest ważne, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to, żeby dorośli, rodzice też nie bali się korzystać z pomocy specjalistów. Bo często to, że rodzic, im młodsze dziecko, tym to jest ważniejsze. Sam pójdzie do specjalisty, tym jest w stanie i sobie, ale też bardzo często dziecku pomóc czy dać ulgę bez w ogóle udziału specjalisty bardzo często, zwłaszcza jak to są małe dzieci. I to jest bardzo ważne. Są różne grupy wsparcia, też na szczęście one się odbywają online. Tak od razu się podzielę. Nie będzie to żadna reklama, bo grupa jest zawsze darmowa. Są takie spotkania grup. One się nazywają Family Connection. To są grupy dla rodziców. Nie tylko rodziców, ale tu mówimy w kontekście rodziców, czyli gdzie Osoby mają trudności właśnie z tą regulacją emocji, że te emocje się tak bardzo zmieniają. Są duże, niskie, pojawiają się czasem, ale nie muszą, myśli samobójcze czy samookaleczenia. I rodzic może nie wiedzieć, jak sobie radzić. A w tym czasie izolacji to jest dodatkowo trudne. Więc na przykład takiego rodzaju grupa może być dużym odbarczeniem. A podkreślam, że one zawsze są, to jest taki układ w formie bezpłatnej, tak są organizowane, więc można z tego
0: skorzystać. To jeszcze na sam koniec mamy pytanie od babci, bo dziadkami mm-hmm. się nie zajęliśmy, a ja mam dużą słabość My do dziadki, mieć kilka godzin. Bo godzin bo... bardzo tęsknię za moimi dziećkami, już ich mm-hmm. tak długo nie widziałam. No właśnie, i pani Lidia dzieli się taką myślą, że jest babcią, wnucząt 10, 7, 5 i 2 latkę i okay, spotykają no. się, ale spotykają się na spacerach w maseczkach. Taki znaleźli sposób na to, żeby te relacje podtrzymać. Ale martwi się o to, że z zasłoniętą twarzą zwłaszcza te młodsze dzieci mogą mieć utrudniony kontakt w odczytywaniu emo, uczenia się tych relacji, czy taka obawa jest uzasadniona, że faktycznie jakoś zasłaniając tą twarz my mamy zablokowane przetwarzanie emocjonalne?
1: To na pewno jest trudniejsze i w pełni zrozumiała jest ta obawa tutaj naszej słuchaczki. Natomiast właśnie to jest taki czas, gdzie my robimy tyle, ile możemy. Gdzie my warto, żebyśmy się doceniali za to, że... W ogóle znajdujemy sposób, bo to, że tutaj Pani znalazła taki sposób, że się w ogóle widuje, że nie wiem, czy daje rękę, ale można dać rękę. To też jest jakiś przekaz emocji, czy pogłaskanie po plecach, czy powiedzenie, że o, to wesołe, czyli jakoś można próbować różnie zakomunikować, ale myślę, że Pani robi ogromnie ważną pracę dla swoich wnuków już samym tym, że jest, że one tak rzeczywiście w tym kontekście trochę inny jest ten przekaz, ale bardzo ważne, że jest obecność. Obecność drugiego człowieka, czasem w takim innym wydaniu, ale jest bardzo cenna, więc myślę, że tu warto i tak siebie docenić za ten kawałek.
0: Arturze, bardzo dziękuję Ci za tę obecność wirtualną, ale ona dla nas i dla wszystkich uczestników była naprawdę bardzo, bardzo cenna. Moim i Państwa gościem był Artur Gębka, psycholog psychoterapeuta poznawczo-behawioralny z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Dziękuję wszystkim Państwu za Dziękuję. udział. Zapraszam do zrobienia lekkiego aplauzu na czacie dla naszego gościa. Dziękuję Państwu raz jeszcze za udział. Dziękuję Tobie, Arturze.
1: Ja również Państwu bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że tak Państwo aktywnie uczestniczyli widać jak Państwo sobie też świetnie radzą na wielu polach, jakie pomysły tutaj, chociażby ta ostatnia wypowiedź. Dziękuję też Tobie Joanno za bardzo miłą rozmowę dzisiejszą.
0: Dziękujemy Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia.